0: Salut tout le monde, nouveau podcast spécial un petit peu, même très spécial ce soir euh, du côté d'Envergure puisque euh, nous avons le plaisir de recevoir un, un coach de, de première division euh, NCAA. Et donc c'est un vrai plaisir, on va pouvoir lui poser plein de questions euh, sur, euh, bah, sur tout, tout ce qu'on se demande finalement, euh, ce que nous on se demande, ce que vous vous demandez certainement sur comment ça fonctionne au jour le jour, les entraînements, comment on développe les joueurs, quelles sont les différences entre euh, la NCAA et euh, le, le basket tel qu'on le connaît nous euh, en Europe et en France. Donc pour euh, mener cette interview euh, avec Brian Mullins, il y aura Romain et Alan avec moi, salut les gars Salut. Salut. Et donc, nous voilà partis. C'est l'épisode numéro 24 de cette saison 3 d'envergure spéciale Coaching en NCIS Parti. Et donc c'est moment évidemment où on l'anglais. Welcome and thank you, Brian, for being with us.
1: Ah, thank you guys for having me. I'm excited to talk some basketball with you guys.
0: <laughs> We're to start right now with um, quite a quite. I think simple question but r with a lot of uh, nuances because you played in, in Europe you played some basketball in France uh, wh what really is the the difference between playing and coaching for a uh, Uh, a team that you, you you're going to be the coach for many years in the NCAA and having to win uh, and coaching for a, a national league, for example, like in France.
1: Yeah, I, I think the big difference between, um, you know, university and, and playing professional in Europe and in France, um, you know, I, I think it's it, it's definitely a lifestyle, um, the university coaching. Um, because you have to deal with academics, you have to deal with recruiting, and then you are, are dealing with you know, student athletes that hopefully will be in your program for four years. So I think it, the culture, and, and in terms of building a championship program, um, it, it's more of a long-term picture where I know professional basketball, you, you try to win within the first couple years of your opportunity.
2: En gros, il, est, il, explique, il explique là sur sa réponse que la, la, la différence principale, elle est que sur le coaching universitaire, tu dois, tu dois dealer avec tout, tout, tout ce qui va autour, à savoir, donc le, il, y a, il, y a le, il y a tout ce qui est académique, il y a le fait de recruter, il y a le fait de gérer au quotidien des étudiants athlètes, et c'est obligatoirement des, des situations qui sont sur des, des, des termes, des, des, des durées de travail un peu plus longues qu'en Europe, où au final, tu construis ton équipe et tu as une, un besoin de gagner, et de, enfin, en Europe, en professionnel, de, de, gagner, de gagner, de jouer rapidement, et de efficace rapidement.
0: Une question d'Alan sur, sur le recrutement, justement, qui est une, une sorte de mystère un peu en France.
3: Yes, Brian, I, I was wondering how you go about the, the business of recruiting? Do you target some like, profiles of players very early? And which kind of tournaments you go? I mean,
1: AAU, maybe YBL or high school. Yeah, recruiting is... Uh the lifeline of your program in terms of, uh, in college, it's, it's, uh, it's never ends. It's 24 hours a day, seven days a week. You always have to be thinking about the future of your program. And, um, for us with social media, Twitter, Instagram, email, um, you know, the information is very accessible. And so, you know, we, we start early. We, we look, you know, when you're 15 years old, 16 years old, we start, Um, to évaluer, et puis il y a des high school pendant le winter, et puis et summer, il y a des tournaments et opportunités pour nous de sortir et de les prospects jouer.
2: C'est un, un, un travail permanent, comme il dit, c'est 24 heures sur 24. Bon, D'une part, l'avantage c'est que tout ce qui est réseaux sociaux et compagnie, tout est, tout est accessible en permanence. Et après, bon, tout au long de l'année, ils commencent à regarder les joueurs en, en high school. Donc d'abord, pendant, pendant la saison de high school, quand c'est... Euh, quand c'est la période donc euh, essentiellement euh, automne hiver et ensuite il y a tout ce qui est euh, AU et EYBL quand on arrive sur le, sur le printemps et l'été donc ça fait beaucoup de, beaucoup de choses à regarder et ils commencent à regarder les joueurs autour de 15 16 ans.
0: Uh, how does it work really um, do you have a a recruiting team um, how many people is it uh, where how far do you go geographically uh, I mean you you're in a, a mid major school so um, Do you look for the, the whole country or you try to concentrate for one area?
1: Yeah. So we have uh, myself as the head coach and then three assistant coaches. Uh, us four are allowed to recruit. Um, and we, you know, obviously where our school is located, we try to recruit that area uh, within, you know, four or five hours in terms of for kids to be able to drive to to campus. But We recruit nationally. Uh, we have players from Florida, from Arizona on the team. We recruit internationally. You know, we look at, you know, different programs in Europe. It, it's everywhere. And uh, obviously basketball is international now, and, and we have to keep up with that.
2: Donc, il recrute, bon, lui, lui, donc, et ses, ses trois assistants sont, euh, sont, sont, en charge de ça. Euh, bon, il, il ferme pas de, de barrière au niveau géographique, au niveau national, même si, bon, ils essaient de, de voir, essentiellement, pour eux, c'est, c'est, l'axe de travail, c'est 4-5 heures de, de route autour du campus pour, pour des, raisons, des raisons pratiques après bon, comme il a dit ils ne sont pas fermés au, au fait d'aller vers l'international Donc so
0: vous avez travaillé pour uh, the for recruiting uh, as well when you were in, uh, Loyola, State, uh, Loyola Chicago sorry
1: yes for sure you know vous yeah.
0: as... do, do you have, do you have a, an anecdote from from there because uh, there's a lot of um, fantasies about recruiting in in uh in France and I think in maybe in America as well
1: <laughs> you know it's uh that's that is the biggest difference I think between professional coaching and and college coaching is the recruiting aspect and you know I think the hardest thing is as as a coach you you might spend two to three years recruiting um a young player and then at the last moment he chooses to go to a different school mm. um, and so you know you you invest a lot of time you invest in relationships and then you you don't know at the end of the day if he's gonna come you know and i think the difference with professional is you know the agents talk to the club or to the management and you get a contract and he says yes or no where there's so much more time invested in recruiting and i think that's a huge difference
2: Ouais, la, la principale différence, elle est, elle est liée au fait que bah, parfois on passe deux ou trois ans à, à travailler sur un joueur et que le, le, le mec parfois au dernier moment bah, décide d'aller sur une autre école. Donc c'est quelque chose, c'est un processus de longue haleine et euh, on n'est jamais vraiment sûr de rien dans ce qui peut s'y passer.
0: How, how do you target the, the players? Um, I mean, do you, do you target players who fit the, the culture you try to build? Or uh, you take the the talent over over everything, and then you 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 coach with the the pieces you have in your team.
1: Yeah, that's a good question. Um, for me, it's it's about the culture and and guys that are are good fits in terms of what we want to build here. And and for me, it's important um, that you are competitive, that you are tough, that you have uh, some leadership qualities et que vous venez d'un bon programme, en termes de que vous avez joué pour un bon coach avant, et que la est la chose la plus importante pour vous.
2: Pour lui, bien sûr, l'important c'est le, le background du joueur, pour qui il a joué en high school, être un bon joueur, euh, euh, avoir joué pour, pour, pour un programme intéressant, et puis bah, on rentre dans les, dans les critères habituels, tout ce qui est culture de, de la gagne, détermination, sur, sur ces caractéristiques-là qui font que, Uh, inévitablement c'est quelque chose d'important pour uh, pour son un bon fit pour, uh, pour son programme lui
0: and evaluating this uh, this characteristic it's quite difficult we can see it uh, with the, some failures in the, in the draft in the NBA so what's really important to you when you recruit someone uh, how do you evaluate évaluez guys
1: yeah it, it's uh you know the most important thing we do is the evaluation process and you know for us, Uh, we're very um, hardworking in terms of we want to get as much information about the student athlete as possible. So we call, you know, all the coaches he has played for. We call the coaches that have coached against him. We talk to his teammates. Um, we talk to his parents, his friends. Um, and, and we really try to make sure that we know the person in, in terms of the intangibles and the characteristics Besides just the basketball and the skills, because we can see that off video, but in terms of knowing what's inside someone and, and why he loves to play basketball, that's the most important thing for us to figure out.
2: Yeah, you basically go through the exact same process NBA teams use to evaluate prospects, basically like having the intels, intangibles, all the yeah. background stuff. Yeah, for sure. Mm -hmm. Il explique en fait que leur fonctionnement, il est, il est exactement, bah c'est ce que je viens d'ajouter en commentaire, c'est le même fonctionnement que les équipes NBA, à savoir le basket, on peut le voir, et c'est bon, quelque chose que nous on dit souvent aussi quand on parle des joueurs. Le, le basket, on peut le voir, ce qui, ce qui est important, c'est de voir tout ce qu'il y a derrière, la famille, l'environnement, euh, le, le passé du joueur, le background, les bonnes, les mauvaises habitudes, tout ce qui va finalement être euh, du non visible ou du non quantifiable à l'instant où on regarde le joueur.
0: À Alan, sur les, les
3: transferts portal. Yeah, Because for it could be a bad thing for you with some maybe some grad transfer going to the most prestigious programs or maybe a positive thing as you can purchase all the players. How do you go about the, the business of
1: the, the transfer the transfer portal? Sorry. That's been the biggest change uh, for the NCAA basketball in the last five years or so is, is that transfer portal. And, you know, there's probably going to be up to a thousand kids this year, maybe in the transfer portal. And so at our level, um, you know, where I coach at Southern Illinois, it's it's difficult because um, sometimes your best players might transfer and leave. and But I also think uh, it's beneficial because, you know, at our level, you have 13 scholarships and it's, it's difficult to play 13 guys. So we might be able to recruit um, some players off the transfer portal that are older, more experienced, and maybe more talented than some high school players that Uh, we would have to go.
2: Ouais, il dit qu'effectivement, ce, ce portail de transfert, c'est toujours quelque chose de, bon, de, de compliqué parce que parfois, ça, ça leur fait perdre un, un, joueur, un joueur intéressant qui partirait sur une école plus importante, mais dans le même temps, ça permet aussi de réguler un petit peu les choses parce que eux, euh, comme il dit, ils n'ont ils ont que 13, 13, 13 scholarships sur, sur l'équipe et le fait d'avoir un joueur qui part, ça peut aussi être l'opportunité pour eux d'aller chercher un, un mec qui serait peut-être un peu plus âgé, un peu plus expérimenté et qui aura un apport direct sur le groupe et qui permettrait donc de bah quelque part de, de renforcer les choses aussi donc c'est un, un petit peu une situation qui est un peu je cherche le mot je le trouve pas qui permet de, de retomber un peu sur ses pattes quand même malgré tout
0: mmh. c'est un truc qu'on peut préciser mais c'est un, une chose assez récente en MCW les, les joueurs peuvent euh, des, désormais euh, être transféré entre les facs, ce qui n'était pas ce qui n'était pas possible avant. Je ne sais plus de quand date la règle. Je sais pas si. Oh oui, we,
2: we just mentioned the rule uh, about like the new rule about transfer, because because uh, before you cannot go from one school to the other. But now it's not it's pretty much possible every time to 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 switch schools. So just we just added this up to the, to the comments.
1: Yeah, it's not official. Like it, it's becoming easier, but they they're supposed to vote on it. Um, it was supposed to be this year, but they might move it back. It's still. They're still deciding in terms of for all transfers if they're allowed to play right away or not. Okay, donc c'est c'est toujours
2: normalement c'est toujours soumis au vote. C'est quelque chose qui qui devait avancer comme une règle officielle, mais c'est toujours c'est toujours supposé de soumis au vote. Mais it might be pretty complicated for you guys, like as basketball coach. I mean, it's a part of the job, but to get all the rules and regulations like this might be kind of crazy sometimes. No?
1: well, yeah, it's because um, you know right now. Right now is the big transfer market, you know, like there's a lot of kids in our transfer portal mm -hmm. right now and there's a, some uncertainty whether or not some of these uh, student athletes will be allowed to play right away or if they will have to sit out a year. Mm. So yeah. it's difficult in terms of building the program if you don't know if he can play or if he has to sit.
2: Ouais, la la, 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 la enfin moi j'ai posé une question sur, sur le fait que bah, les règles sont quand même assez complexes et pour les coachs c'est un casse-tête et comme il dit on est on est sur une période de transfert possible mais on a on n'a jamais totalement la certitude euh, de savoir si le joueur va pouvoir jouer tout de suite ou va devoir être euh, red short pendant un an et attendre, donc c'est ça rend les choses très complexes
0: last thing about recruiting uh, brian um what are the really the the differences between uh, you recruiting in the mid-major and the the recruiting and how it goes in the high majors
1: yeah I, i think the in terms of actually the recruitment it's not too different it's just a different level or love or talent level of, of player that you're recruiting um sometimes at you know The highest levels in the NCA, their recruitment process starts earlier. You know when kids are 14 15 years old It's it's a younger process uh, When you have to start developing a relationship with someone um, But I think everything else is pretty similar in terms of developing the relationship You know having them on campus taking visits um, So that part is pretty similar
2: Ouais, il dit que malgré la, la différence de standing en fait euh, entre les écoles et, les, et, 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 et éventuellement le niveau des prospects ciblés, le, le, le process c'est le même. On s'évaluent les gens assez jeunes, assez tôt et, et ils vont ils vont sur les mêmes choses. La seule différence, inévitablement, c'est le talent des le talent des gens ciblés.
0: So now let's talk about the, the game really. Um, you you've been head coach for for only one year, but what what kind of basketball? What kind what brand of... Of basketball are you trying to to play what culture are you trying to uh, install in uh, in your university
1: obviously building a winning culture um in, in terms of how we play as a team game offensively and defensively i want our guys to be connected on both sides of the ball and it ha definitely has some european influence in terms of the ball movement and the spacing you know i want to play avec au moins 4 gars qui connaissent le pass et le dribble. Et je pense que ça devient très difficile à guérir. En défense, je crois en team defense, je crois en tout le monde qui aide à l'autre et qui est connecté.
2: Oui, il est vraiment sur, un, sur une influence européenne dans ce qu'il veut, euh, qu veut essayer de faire en attaque, sur, sur le spacing, sur, sur la façon d'organiser les choses. Et, et, et défensivement, il est, il est vraiment sur, un, sur une volonté de concept, de concept, comment dire, d'équipe. C'est-à-dire qu'il pense que la défense c'est quelque chose de collectif et qu'il qu veut rester là-dessus.
0: Vous parlez de les quatre joueurs qui sont capables de dribler, passer, de passer. Ce n'est pas chaque équipe qui a cette culture dans la NCAA. Nous regardons beaucoup de jeux, pas tout le monde le fait dans France. Pouvez-vous expliquer Uh, to people in, in France, uh, what what really is the difference between the, the basketball played in NCAA and the basketball played in um, first division in France, for example?
1: Yeah, I think uh, in, in NCAA, obviously, it's a little bit of a different game. You start with the shot clock, it's longer possessions, um, you know, and, and then in NCAA, it's more half-court oriented at times in terms of the scoring, report and the defense. It's, It's teams that play together for a couple years, and the cultures are, are a little bit more set, and the coach has maybe been at the university for a little bit longer. So, um, you know, I think, you know, in France, maybe it's a little bit more up and down, more transition. Um, you know, older guys, obviously, it's it's very athletic in France um, with really good athletes. Um, so I think those are the big differences in terms of NCA and and then, you know, Pro-A il expliquait que le, le principal,
2: la principale différence pour lui elle est dans le fait que le, le jeu NCA est un petit peu plus sous contrôle les coachs sont là depuis plus longtemps, très souvent il y a des philosophies de jeu qui sont installées le, le fait que l'horloge permette aussi plus de, plus de temps de possession, bah, inévitablement a tendance à, à ralentir un petit peu le jeu là où lui il parle de son expérience en France où euh, il y a plus de jeux de transition, il y a plus de jeux tout terrain, c'est un peu plus ouvert et pas... la principale différence sera là dans son, dans son appréciation Dans
0: we, we this podcast, nous essayons d'évaluer le prospect de what. what them play uh, do you feel some brand of coaching in around NCA are less or more um, favorable to the players uh, to show them, them skills and to, to make them pros
1: oh I mean I think there's so many different ways um, to build a program to have a culture to teach and I think the most important thing is you, you have to be yourself and so There's a lot of different ways to play basketball. I mean, it, I mean, you look at the NBA with, you know, the difference between the Spurs and Golden State Warriors and the Rockets and, um, you know, you know the Bucks. So like, there's different ways. I don't. I think it depends what type of player you are and what you want in your experience. But I, I do think you know the coaches at the NCA level, they want to see their players succeed and they want to help them become professional basketball players or, you know, graduate with a great degree and become doctors. So I think, you know, a lot of the coaches coach because they love the relationship part of it. And and that's the biggest thing with NCAA basketball is our families are involved in this. It, you, you're constantly around these guys for 11 months of the year. So it, it's like your family um, and you really grow cl close to them
2: au niveau universitaire euh, ils, sont, ils sont constamment en contact avec les joueurs que c'est les familles et les familles des gens sont impliqués dans le processus donc c'est quasiment quelque chose de familial dans la façon de faire Que eux, eux, eux coach en fait euh, tout ce qu'ils veulent c'est que leurs joueurs euh, ne deviennent pas seulement pas uniquement des, des joueurs pro mais et leur diplôme et une carrière ensuite derrière euh, bon, comme il dit et des diplômes et deviennent médecins ou des choses comme ça donc c'est quelque chose de très important après on peut regarder chaque, chaque identité d'équipe comme il dit en NBA euh, il, y a, il, y a, il y a différentes identités d'équipe que le plus important, c'est de savoir, c'est de savoir un peu qui on est et, et ce qu'on fait en termes de, de travail au mieux. I, I, I have one question regarding this. Um... I mean, it's obvious that there's a big European influence in 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 the way uh, you are working right now as a coach, like in your, maybe your coaching philosophy. I mean, we've talked about it with Nicolas a lot. You know, the the way you guys still share informations together. I mean, is your former coach in France, and 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 this this is a big part of the of the of the process for you, like sharing information like this. But do you consider uh, yourself um, as as um let's say um average college basketball coach it, it, or I mean when I say average it's not negative, you know, it's it's like are you more open minded because
1: you traveled to Europe or or I mean what's the difference there? Like how bad? Yeah. Uh, you see what I mean there? Yeah. I, I think so. I for me, you know, my my experience in France and being able to play um, you know, for for Brice Corsier, Vincent Colander, Nikola Antic, Um, those guys, I mean, it, it was great, and it made me see the game of basketball in different ways. And I learned so much, you know, over my time playing professionally that it allowed me to be a better coach right now. And um, so it was very beneficial uh, for me in terms of learning different ways how to coach, how to teach, and then just different styles of play, too. And before um, traveling here and playing here, uh, I
2: mean, when you were a player back in the Dizine College... Did you did you have somewhere in your mind that you wanted to be a coach, or maybe traveling helped jumping, you know, like into the new career after that?
1: Yeah, yeah, I think I kind of, especially when I got to college, I I, I kind of always knew that I wanted to coach, and um, you know, I grew up around the game. My dad coached me my whole life. I have an older brother who is my assistant coach right now, who coaches with me. Donc, c'est un, vous savez, nous sommes une famille de basket-ball et j'aime and, and coacher, be mais à cause des relations, de la motivation, de la construction d'équipe et de la culture, je pense juste que vous avez une chance d'avoir un impact sur la vie chaque jour.
2: Donc, sur la première question, je lui ai demandé si, euh, si le fait d'avoir voyagé lui avait vraiment permis de. Ah, non, pardon, si le, le fait d'avoir joué en, en Europe. Lui avait, lui avait permis de, de passer un cap un petit peu et d'avoir de, 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 une vision des choses différentes que, que, que les coachs de collège qu les coachs universitaires qui n'auraient pas forcément bougé ou autre. Donc, il est que oui, inévitablement, au lieu de fait d'avoir joué en France avec des avec des, des coachs, Moi, il, a, il a croisé la route de, de Fabrice coursier là, qui est maintenant à Caen Hainin, et Nicolas Antich avec qui je travaille à Antibes. C'était quelque chose de, de très important pour lui, parce que ça lui a permis de développer aussi des, des, une vision des choses un petit peu différente Et la question que je, je, je relie à ça sur la deuxième partie, c'est de savoir s'il si, euh, avait déjà la volonté de coacher avant d'être avant joueur pro, ou si c'est le fait d'avoir justement joué en Europe qui l'avait aidé. Il explique que lui... Euh, Déjà, quand il était à la fac, euh, c'était, euh, il était, il était dans un petit peu dans cet état d'esprit que son père l'avait coaché, euh, que son frère aujourd'hui était son assistant coach parce que c'était quelque chose qui était en famille et qu'il qu'il aimait. Lui, ce, ce partage, ce lien, cette connexion qu'il pouvait avoir avec les gens dans le travail.
0: Alan, une question.
3: Yes, you talk about all Europe and your all experiences in a, abroad had a, a very positive influences on your coaching philosophy. I, I was wondering. Oh, about oh, what about the NBA? Do you watch the the NBA? Some of the, the concepts you talk about: four guys that can dribble, pass, and shoot, the the pace, and the, all of that stuff. Is the 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 changing game of the NBA something you you look for to install in your program, maybe?
1: Yeah, yeah. I you know, during the season it's difficult to watch like full NBA games, but I'm always watching a couple teams that I really like and trying to steal different actions or different sets from them. And then you know, I, I show my players, you know, the best yeah. players in the NBA and I show them why they're successful. And it's not because they're the most talented, it's because All the small details they do, they do it all the time and how hard they run off screens. They set their man up before coming off a ball screen. They sprint to the corner every single time. So little things really separate the pros from the college players, and I want my players to see that as well.
2: Ouais, comme, comme il dit, pendant l'année, il n'a pas forcément le, le, le temps de regarder les matchs NBA entiers, c'est quelque chose de compliqué, mais il essaye de, de, de prendre du temps pour montrer à ses joueurs euh, de, ce, que, ce, que, ce que font les, les, les grands joueurs de NBA et, et dans le détail, pas seulement parce que c'est les mecs talentueux, mais dans le détail, comme il dit, le fait de sortir des écrans, le fait d'aller poser des écrans, c'est des choses qui sont importantes et, et qu'il faut montrer aux jeunes joueurs.
0: How about uh, other NCA coaches? I NCA mean, we... We've been talking a lot these uh, last years about the, the, the pack line, for example, on defense or uh, Villanova's brand of offense.
1: Yeah, you know, I think as, as a coach, you're always watching other coaches and, and trying to learn and, and steal information. And, you know, um, uh, I, I, I got to work under a great coach in Porter Mosier. I got to, uh, you know, play under a great coach um, in Chris Lowry. Um, and, and, you know, I watch Virginia with Tony Bennett. I watch Texas Tech with Chris Baird, their defensive stuff. Houston with Kelvin Sampson, their defense. You know, Villanova's offense with Jay Wright. Um, you know, so just different programs that you try to, you know, think about how they go after it. And, um, you know, so I'm always trying to learn, though, you know, throughout the season. And, um, you know, obviously there's a ton of great coaches over here in the NCAA right now.
2: Donc il, il explique il que explique, bon, pour lui, le, le fait d'être coach, ça, ça implique de, bah, de chercher à se documenter, à s'informer, puis euh, à regarder ce que font les autres, à, à expliquer des choses par-ci, par-là et à s'inspirer de ce qui se passe. Donc il a cité différentes personnes, comme euh, donc Porter Mother avec qui il était euh, à Loyola, où, euh, où le, le, bon, il a parlé du coach de… de Chris Bird de, de, de Texas Tech. Voilà, de Texas Tech, euh, le coach de Villanova, c'est ces, ces choses-là. Ouais, c'est ça, il y, a des, il y a des choses à prendre un petit peu partout et c'est important de le faire.
0: Alan
3: which player impressed you the most that you had to, to coach against maybe in your in your in your time my time oh it's a good question i have some propositions if you want
1: <laughs> well the guy that uh i probably do not like the least um, uh, because he stopped us from a national championship when i was at Loyola chicago is is mo wagner um You know, some, some really il uh, uh, so that was, that was a fait des chutes très hard, difficiles avec Michigan quand ils nous ont battu dans les semi-finals really deux ans avant. Donc, ça a vraiment tough one. Ouais, ouais, on va, il commence
2: par celui qu'il qui aime le moins, c'est l'IS qui s'était passé au final il y a deux ans euh, sur la demi-finale avec, euh, avec Mo Wagner, là, qui leur a mis des, des très gros tirs. Et que bon, voilà, ça, reste pas, ça, ça leur a barré la route de la finale, donc ça ne reste pas un grand souvenir.
0: Brian, we, we're going to talk about the, the infrastructure, uh, how, how our um, college team is uh, organized uh, compared to a, a professional team. For example, how, how many uh, as assistants do you have?
1: Um, you know, it's different for different um, colleges and, you know, the, the highest level colleges have more people for them. But for us at Southern Illinois, we have three assistant coaches, We have a director of player development. Um, we have a director of basketball operations. We have um, our own uh, men's basketball strength coach uh, who's in charge of the lifting and, and, and the preparation with that. We have an athletic trainer. And then we have uh, two graduate assistants who are doing their master's academically, but they're allowed to... Um, work out and, and, you know, help do wor uh, individual workouts with the guys. So, um, you know, all together, we have myself, three assistants, um, two other uh, director of player development, director of operations, two GAs, and a strength coach. So we have like eight guys as a staff.
2: Donc ils sont... Ils sont 8 en tout. Euh, donc euh, lui le coach, trois assistants. Euh, après, il y a toute la partie préparation physique, euh, il y a l'administratif dedans qui l'a qui a compté également. Il y a les graduettes assistantes qui sont là, qui ont le droit de faire certaines choses avec les joueurs euh, au, niveau, au niveau du travail. Donc ça fait ça fait ça fait huit en tout.
0: Donc, juste Romain, si tu peux préciser euh, comment, comment ça, ça se compare avec une équipe de JP de Elite ou de euh, Pro -B, par exemple
2: en, pour, pour, pour en, en Pro B, on est deux, trois dans le meilleur des cas. Euh, mais ça, c'est. Bon, voilà. Et en JP Elite, aujourd'hui, euh, la plupart des équipes ont un coach, un assistant sûr de façon obligatoire. La plupart ont deux aujourd'hui, plus un préparateur physique. We just, we just compared uh, your situation to the. Uh, the actual friend coaching staffs. And I said that in Pro B, you basically have one coach, one assistant coach. Sometimes you have another guy, uh, you know, around, but he's not necessarily full time on the team. And yeah. today in Pro A, uh, you have one head coach, one assistant coach because it's mandatory. The second assistant coach is kind of common thing right now, but it's not... It's not the rule. The rule is just one, and most of the teams uh, they have a strength and conditioning coach. But like even in pro A and team teams playing European competitions and stuff like that in France, it's it's gonna be like one coach, two assistants, maybe, maybe one strength and collision, That's four. The the, okay. the main difference is there.
1: Yeah, for sure. It's uh, yeah. I mean, we're able to get a lot of support, and um, you know, I think uh, like I said, even at higher levels, they even have more help. Yeah. No. À, comme il est au niveau supérieur, il y a encore plus, il y a encore plus de moyens, bien
2: entendu. Uh,
0: we, we like to talk a lot about player development in this podcast. Um, what's really the the emphasis you you try to to put on? I I can imagine you 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 chat with the with your player development coach. What do you try to to make the your players work on?
1: yeah i mean we, we do individual plans for each player and um you know and the big thing is everything we do with our guys we try to record so we try to film and then we'll break it down we show them clips after the workout whether it's individual workout a team workout um a, a game and we really try to teach these guys through film as well as just on the court you know what we're looking for why we're teaching it you know i think a big thing of helping players understand things is to show them um, and for them to believe that it's important. And I think film is a good teacher, but you know um, you know, with depending on what position they're playing and, you know, with the guards that we want to play, we want them to be able to change speeds. You know, I think that's a, I don't care if they're the fastest player on the court, but if they can learn how to handle the ball and change speeds um, you know, I think that's important. And, you know, obviously we do a lot with shooting in terms of, donc en fait, bien
2: sûr, tout, tout est tout est planifié. Ils servent beaucoup de la vidéo, c'est-à-dire qu'ils enregistrent absolument tout, que ce soit les, les entraînements individuels ou les entraînements collectifs, pour pour faire des retours vidéo en permanence aux en permanence aux joueurs. Euh, il donne l'exemple de, de, de des arrières là de, de son équipe où il travaille beaucoup sur les changements de rythme, comme il dit. Il faut pas forcément que les joueurs soient les plus rapides, mais il faut être capable de faut être capable de, de, de changer de rythme et puis bon bien évidemment il y a le il l'aspect l'aspect du tir euh, de savoir euh, bon, qu ce qu'il faut qu'il faut travailler sur le tir et surtout le, le petit point de, le petit point sur lequel il est insiste c'est être, être, être s'entraîner à être prêt à recevoir la balle c'est quelque chose de, de de moi je trouve aussi très important donc euh, donc ça fait partie des, des focus qu'ils ont par exemple sur ces sur ces situations là. Alan,
3: yeah I wanted to know how do you study all the teams, your opponent teams you are going to play especially in the non-conference game early on uh, because it's uh, sometimes it's a team you don't know as well sometimes it's team for the for high majors how do you go about the, this process
1: yeah that scouting is intense at, at this level um you know it's a lot of video um you know if if it's a Team. We always try to watch, you know, five to seven games and we break down every single possession um, in terms of offensively, what action they run and then defensively, what type of defense they play. And, um, you know, we want to understand their habits and tendencies offensively and then defensively. We want to know, you know, who their best defender is, who their worst defender is, what they do on ball screens. Do they give up middle? Do they give up baseline. Mm -hmm. What we can take advantage of. Ouais, donc le, le scouting c'est une part importante de leur,
2: de leur travail. Ils euh, regardent en général 5, 5 à 7 matchs par, par adversaire sur lequel bon ils font le, le tour de, des possessions en attaque comme en défense. Et après bon le, le travail pour eux c'est de savoir qui est le meilleur défenseur, qui est le plus mauvais défenseur, euh, sur qui insister, etc. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le, on est vraiment dans l'hyper détail.
0: So for for example, like, uh, we take, um... A non-conference game uh, how how many hours do you spend watching videos from a specific team
1: oh, um, that's a good question uh, I would say you know if we have two days to prepare I probably spend you know 15 to 20 hours um, and you know our, our goal is so that you know if we if we watch five games of theirs that you know if they run horns That we we know every single time they run horns in the last five games that they always prefer to come to the left side, or it's always for this certain player. That you know we're able to kind of talk to our guys before the game about how to guard the action because we've seen it so much. So you know, as a coaching staff, we want our team feel court.
2: donc il explique que ça peut leur... Sur deux jours, en fait, si on deux jours pour se préparer, il y a, a 15-20 heures de boulot. Et l'idée, c'est d'être capable de, par exemple, sur, 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 les entrées, sur les entrées Horns, là, de dire que voilà, s'ils attaquent, par exemple, toujours sur la gauche, c'est d'expliquer aux joueurs ce qui se passe au départ pour être le plus près possible et, et de savoir, savoir anticiper les choses. Just, uh, just for the record, I mean uh on, on professional games here we work sometimes on two the last two three games of the opponents and we have sometimes more time than you guys have because sometimes yeah. you know just play once a week um how many people in the coaching staff are
1: directly involved in the in, in the scouting of the opponent um i would say usually three to four people are involved in scouting each game okay donc, ouais, il y a quand même trois chez, chez eux. Il y a trois. Ça, ça me fait rêver aussi chez eux. Chez eux, il y a trois à quatre
2: personnes euh, d'impliquer directement sur le scouting de l'adversaire là. Où bon, moi, par exemple, je suis, je suis un, petit peu, un petit peu tout seul euh, dans mon monde. Ça de... là. It, it makes me laugh because you know I'm, I'm kind of, of alone doing this. And <laughs> probably, I mean, the coach watches the game, of course, but I mean, most of the stuff is, is, is for one person, maybe two. So that's, that's a huge C'est That's why you guys can break down things. I mean, and, and go straight to the point and
1: go into real um, specific details of course, helps a lot. Yeah, for sure. It's a, it's a big difference. And it's, uh, you know, everyone's doing it. So, you, you, you have to do it for your guys and for your players, you know, to be prepared. But it's, uh, you know, we play usually every three days. So, it's just nonstop during the season in terms of the scouting aspect. Yeah, that, that's why that's why I guess
2: the, the chemistry between you guys in the coaching staff is really important because it, it kind of like bring up energy working uh, working together like this at some point. So that's that that's You
0: amazing. coach with your brother, right?
1: Yes, yes, my brother is on my staff, so it's been uh it's been a great, you know, it's we're lucky and it's been a great experience for us and, you know, for our parents obviously. So Ouais, il dit son son frère, son frère travaille avec lui sur le sur le staff, c'est vraiment une expérience
2: très intéressante puis bon bien sûr pour parents également.
0: Alan, tu avais une question aussi sur le, le coaching.
3: Yes, you you started two freshmen this year and you lost a very important player. How how was the the work for you to install simple things, confidence to your for your both of your freshmen and the the new things you had to do when you lost your uh, Aaron Cook?
1: Yeah, you know, um I I love my freshmen. They, you know, we we, we we had three freshmen, true freshmen this year, and they they all have won a lot before they got here. And and they're all hard workers. They love basketball. They love winning. And, you know, I think that part really helped them this year. They they played a lot of minutes for us. And the biggest thing is they got better, you know, every single day and each month. And they continue to work hard even when they had bad games. Um, and then when Aaron Cook went out, you know, Lance Jones, you know, he had the kind of, Right J'ai I mean, raté un petit beau départ Alan. si tu veux y aller mm. si tu veux traduire
2: ouais.
1: <coughs> En gros, je
3: demandais parce que ils ont starté, ils ont mis titulaire deux freshmen, ils ont perdu leur meilleur scoreur au bout de six matchs. Donc comment ils devaient s'adapter à tout ça. Et Il a dit qu'il avait énormément de confiance dans ses freshmen, qu'ils ont eu vraiment une progression euh, linéaire toute l'année, que c'était des joueurs qui avaient déjà gagné euh, auparavant. Et donc, euh, l'adaptation était dure, mais qu'il il savait qu'il pouvait leur faire confiance sur, sur tout ça, à peu près. Je crois que c'est ça.
2: Ouais, ouais, ça. Ça. Uh -huh.
0: How do you manage the, um, the rotations, the minutes you give to one or other, another player? Because it's a bit different. You said it at the beginning of the, the, the recording, but in a pro league, uh, you need to win fast when you're a coach. In college basketball, you need to, to win now and to win in two, three, four years to develop players. So giving them playing times is... Is a bit hard. How do you manage that?
1: Yeah, I think, you know, as a coach, you're always trying to, um, you know, manage your rotation and try to figure out going into a game, you know, what the best lineup is, you know, who's been playing well in practice. And, um, you know, for us this past year, since it was my first year, we knew it was important for our freshmen to get experience um, for the future of the program. But at the same time, we wanted to win every single game. So... Um, you know, I would never sacrifice winning a game um, in terms of for, you know, a freshman to play more minutes. But I think it's important that they get some experience throughout the year. And, and our, all of our freshmen deserve to play the minutes they play. And so that made it pretty easy for me.
2: Donc il, il, il explique en fait que lui, je commence par la fin, il ne veut, il veut pas sacrifier le, 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 la victoire sur, sur le fait de donner des minutes à un joueur, bien sûr que gagner est plus important que tout le reste, mais là en, en arrivant cette année sur son, sur, son, sur son nouveau job de head coach, il avait, il avait des freshmen qui pouvaient faire jouer, et c'est toujours l'important c'est toujours trouver l'équilibre entre, entre faire jouer faire jouer les mecs pour les développer et pour les avoir opérationnels pour la suite, et, et bien sûr la nécessité première qu'est de gagner les matchs.
3: We talk uh, a lot about the draft on, on the podcast, and I'm a big Drew Smith guy. You played against him uh, because he's playing with Missouri now. I think you maybe played against him in the, when he was with Evansville before. I don't, I don't know about that.
1: Yeah. What
3: do you, how do you like his game? And how did you prepare to to face him because he's kind of. A, a uh, weird player that is handling the ball, but he's not shooting threes. So how do you adapt your defense with those type of, of guys?
1: Yeah, he's a, he's a great player. He's got a great motor. Um, you know, yeah. he's constantly making plays on the offensive side and defensive side. So he really impacts the game in different ways. And, um, you know, I think the biggest thing, is especially when you got a guy who can really pass it and, you know, also attack the paint. You know, for us, if you just keep backing up and you give them freedom and you give him space and you give him vision, then he's going to make you pay. So I think you still have to guard him, even though he might not be, you know, the best shooter. And you just, you know, you have to try to make things as difficult as possible for him and not give him any easy layups, any easy pull-ups. And, um, you know, we, we really try to, that's why I think just our team defense, it's not going to be one, one person's responsibility to stop anyone. Le, le, le cas du joueur dont on parle, à Drew Smith, c'était quelque
2: chose d'intéressant pour faire le lien avec les questions d'avant, comme il disait. Euh, c'est le genre de joueur, hein, c'est pas forcément un grand shooter, mais on peut pas lui donner l'espace, On peut, faut surtout rien lui laisser de facile. Euh, pas de lay-up, pas de tir à mi-distance, pas de choses comme ça. C'est pour ça que dans, dans un contexte comme ça, lui, ça, ça renforce qu'il croit par rapport ouais. au fait de, tra de défendre en équipe, de défendre collectivement. Et euh, c'est aussi pour ça que ça lui semble important.
3: C'est un joueur qui a quand même, pour préciser les auditeurs, qui a été élu un des meilleurs nouveaux joueurs de la SEC cette année. Donc un, un joueur qui est sur certains boards pour, pour la NBA.
2: Ok, j'ai juste ajouté le fait qu'il uh, a été considéré comme l'un des meilleurs uh, nouveaux ACC cette année et il est déjà sur des big boards de plusieurs équipes NBA. Juste pour expliquer qui étaient les joueurs, aux gens qui nous écoutent. Vas-y Romain. Ok, juste pour just to à la dernière partie des questions que nous avons. Uh the, the, the first one and the main one, like how do you become a coach and <laughs> how do you become a coach like so young because most of the guys they become, you know, head coaches but later later on in their in their career, like older, they 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 become a head coach when they when they get older. Um basically how did it happen?
1: Yeah, you know, um for me, like I said, I grew up in a basketball family, um and, and my dad Uh, coached me and my brother um, in like AAU um, in terms of in the summers, and we had a program. And then, you know, I think after graduating from college here at Southern Illinois and playing professional basketball, I still networked and kept in touch with a lot of coaches um, back home. And when I had an opportunity to come back into coaching at Loyola Chicago, the head coach there was Porter Mosier. And he recruited me when I was in high school because he was the head coach at Illinois State at that time. So mm -hmm. I think a lot of it is just connections. You know, you got to make sure you network and you constantly stay in contact with, with people. You never know who's going to connect you or who's going to help you out. And I just think the way you represent yourself and, um, you know, the impressions you make on people is so important for the future uh, of whatever you want to do. Il dit
2: que le réseau c'est quelque chose de fondamental et quel que soit le moment de la carrière, parce qu'il explique en fait que lui jouait en AAU avec son frère, c'est son père qui coachait. À l'époque en fait, quand il était plus jeune, c'est Porter Mother avec qui il a travaillé à Loyola ensuite. l'avait recruté à l'époque, avant que lui, il aille jouer à Southern Illinois, il l'avait recruté pour jouer à Illinois State. C'est ça, il avait recruté pour pour les jouer là-bas, donc le, quelque part il connaît il connaît le coach avec lequel il a travaillé depuis depuis ses années high school et comme il dit voilà il faut il faut toujours entretenir le, le lien avec les gens parce que c'est quelque chose de très important et c'est la façon aussi de se de se, de se, de se vendre le mieux possible par la suite en, en connaissant du monde.
0: When do you take the decision to stop your career and become a coach? When and why? Yeah,
1: yeah, it was a you know a very difficult decision for me. Um you know, because I loved playing and I loved playing in France. Um, you know, my body, you know, I had injuries and my body was breaking down. And for me, I wasn't playing in Euro League or, you know, I wasn't playing at the top, top level uh, in, in Europe. And I knew eventually I wanted to coach. And I think in any profession, you have to work your way up and it's going to take time to get to the top or where you want to go. And, j'ai juste pensé que pour moi, il serait bon de commencer ma carrière de coaching un peu plus tôt tard que plus tard. Et si j'avais le succès, j'ai ressenti que je pouvais monter dans cette profession.
2: Ouais, il dit que je n'ai pas forcément joué au plus haut niveau comme le rallye ou ces choses-là. J'ai senti aussi que le corps, ça commence à partir un peu dans tous les sens. Donc, c'est ce qui m'a un petit peu décidé à, à, commencer, à commencer un petit peu plus tôt et à, et à faire la transition un petit peu plus tôt également.
0: On peut préciser pour les auditeurs, Romain, le, 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 le parcours de, de joueur en France de, de Brian. Uh, ouais. en,
2: en France, non, on n'a pas parlé. Just, just oh, we're gonna just give quick words in French about uh, the places you played at. Or maybe you wanna, you, you wanna, you wanna tell people and we translate because I know where you played at because I, I was the assistant coach of teams that played against you. But I mean, up to you. See if you want to talk okay. about it or we can do it, up to you.
1: Uh, you want me to talk? Yeah, I can talk about. You want me yeah. to talk about the places I played?
2: Yeah, in France, in France, or even abroad, it's up to you.
1: Yeah, for sure, for sure. Um, you know, after after I graduated, I played for the Irish national team uh, my first summer after university, and then I went to play for borg en bresse um, with uh, in my first experience in France, and I was coached by Fabrice Corsier, and then after bourg en I went to Shalon Reims and I played there for three years and I played for uh, Nikola Antich for all three years. he ouais, uh... Jay Laneaga coached me. Oh, okay, uh, so he oh, was, really? was around yeah. the Yeah. Jay
0: Laranega, the from, uh, yeah, from most, coaching yeah. in Yeah. Yeah.
3: He's yeah. the assistant of Brad Stevenson for the Celtics. Oh yeah. No? Yes. Yep. Yeah, yep. Yeah. His dad's the yeah, head
1: coach yeah. at Miami. Yeah. Il va going to be a future coach in the NBA soon, I suppose. Yeah, I think so too. He's been up for a couple jobs. He, yeah. he's a great person. He's, yeah, he seems really smart. Yeah, yeah. And
2: for and for people my age, he's still big name here as a player because we remember him. But uh, yeah, <laughs> <laughs> donc il explique qu'il a joué uh, l'équipe uh, nationale d'Irlande derrière il s'est retrouvé à, à Bourg-en-Bresse où c'est Fabrice Courcier qui était qui était coach. Et, euh, et ensuite, il a il a passé trois ans à, à châlons reims avec avec Nicolas Antich comme euh, comme entraîneur euh, dans, le, dans, dans cette belle région champenoise.
0: Le, le, la Bresse, c'est bien aussi. Bresse, um, est bien. What's the goal for you? I mean, do do you want to um, because you, you're you're coaching your alma mater, so it's I, I think it's important. Do you want to stay there and make uh, the the program really great uh, in the conference and maybe uh, Maybe, don't know, go to the NIT, March Madness and stuff. Or do you want to, to go someplace else then?
1: Yeah. No, I, I mean, I, I love this school. It's my alma mater. I had four of the best years of my life here. Um, and, and so, you know, my goal is to make this program a championship program and get to the NCAA tournament, you know, every single year. And, um, you know, just to, to build this thing to where, it was and to even better better than before
2: he he he've faire de 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 son école uh, où il était lui en tant que joueur qui coach maintenant une équipe soit compétitive et et qui gagne le titre de sa conférence et puis bien sûr va bah, pouvoir aller au au tournoi de finale uh, tous les ans tous les ans si possible how, how does it feel to become the head coach of of your alma mater that's that's something huge like in terms yeah. of, of pride i guess
1: yeah it is it, it's uh, it's been you know unbelievable this first year and You know, I was away for 10 years and to come back to this community, you forget how special it is a little bit. And you mm. you, you feel a ton of pride. You feel a ton of responsibility every day because you want to do so well, because you know, you know, how great this university was for you and how much the people in this community love it. So, you know, it's a ton of pride. It's a ton of responsibility. And, um, you know, it's, it's, it's exciting. J'ai demandé ce, ce que ça fait en termes de fierté de revenir coacher son, la
2: fac dans la qualité. Il, il dit que lui, c'est une expérience qui est, qui est incroyable parce qu'il revient dix il revient ans après et finalement, il se rend compte à quel point euh, ben c'est spécial pour lui, à quel point ça compte et, et c'est quelque chose d'important. Just random questions we have before, before we, we, just, we, just, we, we finish. Like, tell us um, what's, what's the feeling when
1: you make it to the final four being the Cinderella of the tournament? Yeah, uh, unbelievable. It's, uh, you know, I know it's an experience and memories that I'll have and, you know, that the coaching staff and the players and their families will, will have for the rest of their life. It was just a magical, you know, three to four weeks during that NCAA tournament run that um, you never wanted it to end.
2: Ouais, je, je lui demande ce que ce que, ce que ça fait d'être un petit peu l'équipe l'équipe cendrillon du, de la march Madness, euh, donc sur le tournoi final et est-ce que ça représente il dit c'est un truc qui est qui, est, qui est incroyable parce que pendant pendant trois semaines un mois on est on est, on est vraiment le centre d'attention et on, on veut pas que ça s'arrête parce que c'est en termes de sensation, c'est énorme.
0: Was Sister Jean really coming to every, every game you played or...
1: Yes, she was coming, she was there. She was there at all the games, and she was there, you know, four years before that when we were winning 10 or 12 games in the season. So she's a true, um, you know, she's a true team chaplain. I mean, she's a hundred percent the biggest fan, the biggest supporter de Loyola basketball no matter what the record is et il répond à propos de, de Sister Jean donc, qui était, qui était la,
2: une bonne sœur qui, qui suivait l'équipe qui avait été un petit peu médiatisé l'aumônière la, de l'équipe la, l'aumônière la, <rire> de l'équipe voilà et il explique elle a toujours été là elle était là en permanence et puis même les années précédentes quand l'équipe gagnait que 10-12 matchs par an elle était, elle était déjà là donc c'est tout sauf une légende
0: <rire> Alan une question sur le yes. rôle de Loyola Chicago
3: yeah, during that run you eliminate. Did like big big schools with, like I suppose every every of that uh, the team you 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 went against and 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 wins out had and as no players in the NBA, like for example Tennessee with Brent Williams, I suppose you played Nevada also with the Martin brothers, yeah, uh, and also My, Miami with um, Bruce Brown and Lonnie Walker is, if I remember well. Uh, How was the the feeling for you guys, for you players who who are not on the radar of a professional team, to to know that they had a chance to to play against uh, big time players, and how do you use that to motivate them? I suppose.
1: Yeah, it's just a reward um, to our guys, to our you know our players that you know what a team you know when you play as a team offensively and defensively what they can do and. Uh, you know, it's a credit to them how hard they played. You know, it shows a ton of toughness, mental and physical toughness to be able to beat teams that were more talented than us. But our guys believed in each other and, and they truly believed every time they stepped on the court that they were going to win the game. And, um, you know, that competitive spirit, um, you know, really made that group really special.
3: En gros, je lui demandais, bah, parce que quand ils ont été au Final Four avec Loyola Chicago, ils ont battu Tennessee, où il y avait Grant Williams, Admiral scofield et notre Yves france National, ils ont battu Nevada, des jumeaux Martin, ils ont battu Miami avec Lonnie Walker et Bruce Bond, donc comment jouer contre des joueurs qui étaient sur des bords de draft NBA, qui jouent maintenant NBA, ça pouvait être utilisé comme une, comme une source de motivation pour, euh, pour lui, pour les coachs, pour, pour motiver ces, ces joueurs, Et voilà, ils avaient montré une une énorme solidité mentale, une énorme solidité physique et que c'était vraiment une récompense de tout le travail accompli euh,
2: à propos, propos d'Admiral Scofield je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote <rire> il paraît qu'il était dans le même hôpital que le Prince William de famille <rire> Royale d'Angleterre. Voilà, c'est juste pour le placer une autre chose sur les joueurs que vous coachez
0: maintenant je Uh, maybe some of them will go and have a a professional career, but some of them won't. how How do you manage that? How do you manage the expectations day to day? Yeah,
1: well, the number one priority is to make sure everyone graduates and and receives their degree because the ball will stop bouncing for everyone, whether it's right after college in five years, ten years, fifteen years. So our you know the one thing I promise the uh, student athletes and their families is that if they stay at Southern Illinois for four years, they will graduate. Um, you know, I, I think in terms of coaching the players, you know, it's just for them to believe in the, in, in the process and, and trusting that their work will pay off and that it's not going to happen overnight. It, it might not happen your freshman year, your sophomore year, your junior year. But, you know, if you keep working hard, you know, good things will happen and there'll be opportunities for you after college. Disait que le, le principal, le but, c'était surtout qu'ils sortent avec un diplôme, qu'ils aient
2: oui. le. avec quoi.
3: qu'ils aient le diplôme, que la, parce que ta question, Alex, c'était voilà, il y en a qui n'auront pas de carrière pro, il y en a qui auront une carrière pro, bah, comment on gère ça Le but principal, c'est qu'ils sortent avec le diplôme et surtout qu'il y ait une progression, si tu n'y arrives pas quand tu es freshman ou sophomore, bah, continue de travailler, et puis normalement, quand tu es junior ou senior, bah, tu devrais voir le. La lumière au, au tunnel en quelque sorte.
0: Another question about one of your freshmen from uh, Allen.
3: Yeah, uh, I'm kind of huge of uh, analytics and uh, your guy Marcus Domaske has popped in some of the the stats about freshmen. Uh, should I put him on my radar? Is it? Like, I, of course, you are going to sell him to me, but what do, we, do you think he has like a great future? He was like the The, the the your conference rookie of the year it was like really 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 good like how good can he be can he be
1: yeah i think um marcus you know he's going to be a very very good player he's going to get much better because he's one of the hardest workers on our team and you know his skill set is just going to continue to evolve you know the thing about marcus offensively is he can score in a lot of different ways um, he can post you up he can score off the dribble he can come off a pick and roll he can hit threes so I, you know obviously for a freshman he had an incredible season and I think over the next couple of years you're just going to see more and more of a complete player
3: je lui ouais. demandais, euh, bah, ce que j'aime bien faire à la fin des saisons, c'est regarder tous les freshmen fresh de l'année en conférence, ceux qui gagnent le titre de freshman de conférence, parce que souvent on peut avoir des, des gens qu'on n'a pas vus mais qui sortent un petit peu sur les stades, c'est comme ça que euh, certains ont pu découvrir Roby par exemple ou, ou même Jamorant, et donc euh, dans son équipe il y avait le freshman de l'année de sa conférence qui est un un poste 2-3 et qui est donc, il m'a dit qu'il est c'est vraiment un des plus gros travailleurs de l'équipe. C'est un joueur qui va encore progresser. Il sait un peu, peu tout faire offensivement. Il tournait à 14 points par match, 40% à 3 points, donc euh, 83% lancé franc. Donc c'est un vrai joueur à suivre. Marcus Domasque, si les, les gens veulent aller voir.
2: Uh, Domasque was named uh, freshman all-american this year. Uh, what about you? Because you were the finalist of, of an award. We read that. You were the Joby Hall Award finalist uh, for the top first-year head coach in, in the nation. How does it feel to to get, let's say, spotted
1: on, on the very first year of your career? How, how does it feel as a coach? Well, I feel lucky because I have great coaches with me, my staff, and then the players that, you know, were part of this year's team. Uh, I'm appreciative because of how hard they played and they believed, you know, in the culture and in the process. And, Um, you know, obviously you, you, you don't coach uh, for the personal rewards or anything like that. It is about, you know, your players most importantly because they only have these four years or two years left where they get to experience college basketball. And I think that's the thing that we're most focused on. And, um, you know, I hope, you know, next year we can have even a better year. Donc moi je lui posais la question, je lui dis voilà donc on parlait de Marcus Thomas qui a eu euh, qui, qui, bon, qui, est, qui est Freshman
2: dans l'American et de son côté lui il a été il était finaliste d'un comment dire d'un d'une récompense donc pour les pour les coachs de première année en fait hein, les, les, les coachs dans leur première année d'exercice je lui demandais ce que quelle importance ça avait pour lui je lui que lui pour lui c'était surtout la récompense par rapport au staff par rapport au travail global que les, les trophées individuels c'était c'était secondaire par rapport au fait que bah, lui ce qu'il aimait c'était développer les joueurs que les mecs n'avaient droit qu'à 4 ans à la fac pour jouer donc c'était c'était si comptait le plus, c'était dans, dans le fait de coacher, de développer les joueurs.
0: Et de, on précise aussi, dans les, euh, il a été élu deuxième au, au niveau des coachs de sa conférence euh, parce que son équipe était, était prévue. Il y a toujours des, des, des classements d'avant-saison. Ils, mm -hmm. ils étaient donnés derniers et au final, ils ont fini cinquième sur, sur 11, je crois. Donc, euh,
2: mm -hmm. euh, avec
3: oh. un, un, un bilan positif en conférence. Ah, ok.
2: Just, just said, you also had. Um... Uh, not a reward, but some, uh, some mention from uh, about R'expliquement, Alex, que je présente aussi
0: C'était par rapport au classement de pré-saison. Okay. Ils étaient donnés derniers, et finalement, ils ont fait une bonne saison.
2: Regarding the previews at the beginning of the year, your team was, 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 was ranked uh, as bottom team on a preview, and, and you ended up uh, with, a, with a positive uh, record overall.
1: Yeah, yeah. I, you know, obviously, um, going into it, it was a difficult transition, but You know, we tried to put together a team that was built on our culture in terms of guys who had chips on their shoulder, who believed in themselves and, and guys that worked hard and wanted to win. And, you know, with three games left in the season, I think we had a chance um, to beat Northern Iowa um, and, and tie for first place. So, um, you know, like I said, I'm really proud of this year's team because they accomplished a lot and overcame a lot of obstacles. Oui, il est très fier de l'équipe de cette année.
2: Comme il dit, il a trois matchs de la fin, on pouvait encore, on pouvait encore battre Northern Iowa et, et éventuellement finir premier ex -Eco. Voilà, il a, il, a, il a assemblé une équipe, il, ils ont joué les gens dans un, dans un bon état d'esprit et c'est ce, ce qui leur a permis de, de faire une belle saison.
0: Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci beaucoup Brian pour vos réponses. C'était vraiment génial de parler de basketball avec vous. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter pour les French listeners.
1: No, oh, no, I mean, thank you guys for having me. Like I said, uh, my experience in France, you know, playing over there, um, learning about myself, learning about the culture, it has made me a much better coach, uh, a much better person. And, um, you know, I, I love it over there. So I'm really appreciative of you guys having me on. Uh, let, let me
2: let me add this, uh, that you were a tough player to play against because you always showed uh, heart and pride on the court. Which which always always uh made it complicated for the, the PGs on my team. So just yeah, wanted you. to say that. <laughs> Appreciate it. <laughs> <rire> donc euh, oui, que lui, le fait d'avoir joué, joué en, en, en France c'était un grand souvenir donc moi j'ai ajouté qu'en plus c'était toujours compliqué sur les équipes où j'étais parce que c'était un joueur qui était, qui était assez, assez dur et c'était parfois compliqué pour les meilleurs de jeu des équipes où j'étais à l'époque de jouer contre
0: All right, thank you again Brian Mullins uh, thank you uh, Alan and, and Romain for, for the, the questions uh, and uh, I hope it was it was enlightening for uh, people who don't really know the how the NCAA work. And um, obviously, we're going to follow you uh, and uh, the the results of your team for the, the next se seasons.
1: For sure, thank you guys, appreciate it.
0: Merci à tous d'avoir d'avoir écouté, and on se retrouve très bientôt for for de, de nouveau podcast spéciaux pendant ce confinement. Ciao.